0: Hey, ich bin Chantal vom YouTube-Kanal in die Ferne. Vanlust bedeutet für mich, mit meinem selbst ausgebauten Hochdachkombi an abgelegenen Orten in der Natur zu stehen, wandern zu gehen und dann ein paar Tassen Kaffee mit Ausblick zu genießen.
1: Vanlust. Bewusst Aufrädern.
0: Rädern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Vanlust. Für mich ist heute ein bisschen eine besondere Situation, weil Mogli heute nicht an meiner Seite ist und ich heute diesen Podcast führe, leite, wie auch immer, mich durchhaspe. <lacht> Bitte verzeiht mir. Genau, Mogli ist heute nicht dabei. Dafür habe ich einen Gast, der eigentlich gar kein richtiger Gast ist, denn wir wohnen zusammen, leben zusammen, reisen zusammen. Die Rede ist von Hannes. Und ja, herzlich willkommen Hannes. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Tali, hallo.
0: <lacht> genau, wir beide möchten heute von unseren Erfahrungen mit unseren bisher genutzten Campingkochern berichten. Und das soll jetzt keine Werbeveranstaltung werden oder ein Verkaufspodcast, sondern lediglich unsere Erfahrungen. Vielleicht als Einstieg noch, es sind bei uns keine fest verbauten Campingkocher sondern die, die man überall hinstellen kann, weil unsere Küche nach außen hin aufziehbar ist und unser Campingausbau das sozusagen nicht zulässt, dass wir drinnen kochen können. Also wir müssen draußen kochen und genau, also es sind keine fest verbauten Kocher, von denen wir hier heute reden werden. Es sind einige Kocher bei uns ein- und ausgegangen, manche durften bleiben, manche wurden aussortiert <lacht> Und das Witzige ist eigentlich, ich liebe es zu kochen und Hannes liebt es, Kocher zu shoppen. <lacht> und so kam es immer mal wieder vor, dass wir irgendwo waren an einem Wochenende und ich kochen wollte und er dann diesen Kocher auf die Küche gestellt hat und ich da stand und dachte, was ist das jetzt? Was mache ich damit? Wie funktioniert das Ding? Aber es hat immer geklappt ne? und wir sind nicht verhungert bis jetzt. Gott sei Dank. Ja, aber jetzt genug gequatscht. Ähm, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Campingkocher, mit dem, glaube ich, bei jedem das Camping angefangen hat. Die Rede ist vom Butangaskocher, der mit diesen länglichen, spraydosenförmigen Gaskartuschen, ich glaube, jeder kennt ihn, meist in einem Koffer verpackt, ähm, viereckig, wo man die Töpfe ziemlich gut draufstellen kann, wo die... Gaskartuschen eingeklickt werden, einfach mit einem Regler umgedreht werden und die Flamme angeht. Und ich sag mal, für mich war das damals ziemlich idiotensicher. Und damals die beste Lösung. Wie war denn das bei dir? Was kannst du zu diesem Butangaskocher sagen?
1: Ja, es war, glaube ich, auch tatsächlich mein erster Campingkocher. Wenn man so schaut, man kriegt die Dinger einfach überall und relativ günstig, oft im Set mit... Vielen Kartuschen mit 10, manchmal sind es 20 Stück im Set als Komplettding für... Ein
0: Apfel und ein Ei. Ja,
1: 20, 30 Euro. Es gibt auch teurere, aber ich glaube, ja die günstigen sind die, die ins Auge stechen und was viele Leute dazu bringt, einfach mit den Kochern ins Camping-Kochabenteuer zu starten. Und die Vorteile liegen ja auch auf der Hand, eben auch größere Töpfe, wie man sie von daheim kennt. Stehen sicher auf den auf der großen Topfauflage. Er ist flach auf dem Tisch. Er kann also schon mal so nicht umfallen, wenn dann fällt er komplett runter. <lacht> Und eben sind einfach zu bedienen. Aber die Dinger haben natürlich, uns konnten sie auf lange Sicht nicht überzeugen, weil doch einige Nachteile auch mit am Start sind. Zum einen, man hat halt echt, viel Müll durch diese kleinen Kartuschen, die gefühlt schon ab der Hälfte kaum mehr Leistung haben. Wenn es dann dazu noch kalt wird, dann, äh, naja, ist es fast so, als würde man auf dem Feuerzeug kochen. Ähm, uns zumindest ging es so, dass ja, es geht halt im Winter ewig, bis mal ein Kaffeewasser heiß ist. Bis dahin ist so die Lust auf frischen Kaffee zum Frühstück schon fast wieder vorbei.
0: Wenn es überhaupt geht, ne? Wenn es
1: überhaupt geht kann bei niedrigen Temperaturen bei den Dingern auch passieren, weil eben dieses reine Butangas in diesen Kartuschen im Winter dazu neigt, nicht mehr zünden und verdampfen zu wollen, was den Kocher dann zum Kapitulieren bringt.
0: Wo bekommt man denn diesen Kocher her? Also ich weiß, ich habe ihn damals in so einem Sonderpostenladen abverkauf gekauft. Wo kriegt man ihn noch?
1: Ja, eigentlich in jedem größeren Baumarkt findet man die irgendwo in der Campingabteilung, eben Sonderpostenmärkte. Das Internet ist natürlich voll von den Dingern auf Seiten direkt aus China oder die einschlägigen großen Online-Händler. Dazu ist, die Dinger sind in Asien recht beliebt, wodurch man die auch in vielen Asia-Shops bekommt, wo man auch die Ersatzkartuschen relativ günstig immer herkriegt. Wie das Ganze im Ausland aussieht, kann ich nichts dazu sagen, weil, wie gesagt, wir hatten den nicht so lang, als dass wir das hätten ausgiebig testen können.
0: Und ich weiß, ich habe dann im Urlaub, wenn ich zwei Wochen unterwegs war, habe ich damals einfach genügend dieser Kartuschen mitgenommen, sodass ich nie in die Lage kam, mir hätte im Ausland irgendwo neue kaufen müssen. Aber vielleicht könnt ihr mehr dazu sagen oder auch gerne eure Erfahrung zu diesem Butangaskocher. Ach, ja.
1: Vielleicht seid ihr ja ganz glücklich damit. Wir waren es <lacht> auf jeden Fall nicht und haben uns dann für was mit, mehr Leistung, haben was mit mehr Leistung gesucht, sind bei den Gaskartuschenkochern geblieben und haben dann einen gekauft mit diesen Schraubkartuschen, wo man den Kocher direkt auf die Kartusche oben drauf schraubt. Viele kennen die Dinger wahrscheinlich vom Wandern oder vom ja von Expeditionstouren irgendwo, Berge klettern, weil sie einfach sehr leicht und handlich sind. Gibt es auch in größeren Ausführungen, die dann standsicher sind, wo man die Kartusche separat mit einem Schlauch anschließt. Und es gibt bei diesen Kochern einfach andere Gasgemische, damit die einfach auch im Winter oder in höheren Lagen funktionsfähig bleiben, wo Gase mit beigemischt sind, die auch bei Minustemperaturen ein bisschen billiger sind zu brennen. Aber die Kartuschen haben natürlich auch dementsprechend ihren Preis. Man ist da gleich mal irgendwie bei 5 Euro die können gern auch mal 10 Euro ein Stück kosten, wenn dann ein hochwertigeres Gas drin ist. Dazu sind die Kocher, zumindest wenn man den Kocher auf die Kartusche schraubt, sind doch relativ kippelig, wenn man dann die Töpfe, von die man von zu Hause hatte oder die man von zu Hause kennt, weiter nutzen will. Und dann ist halt da auch das Thema, dass die Kartuschen doch einfach immer noch recht schnell leer sind und dann einen Haufen Müll verursachen.
0: Ja, das war das Ding ja, wo wir gesagt haben, zu teuer, zu viel Müll, da muss sich einfach was ändern. Das war auch, glaube ich, der Moment, wo wir so ein bisschen in unserem Leben umgestaltet haben und auf Müllreduzierung geachtet haben. Ja, also hieß es, es weiter sich umschauen, nach was anderem suchen, nach Alternativen suchen. Und äh, der Hannes hat was gefunden.
1: <lacht> ja, wir sind dann im Internet in diversen Foren, wo man sich halt so rumtreibt und zu, auf diese Multifuel-Kocher gestoßen. In unserem Fall war das ein Primus-Kocher, den man dazu auch noch mit diesen Gaskartuschen betreiben konnte, die man bei uns auch überall kriegt und auch im europäischen Ausland eigentlich überall herkriegt. Aber man kann diese Multifuel-Kocher über so eine Pumpflasche, die man statt der Gaskartusche anschließt mit eigentlich allem erdölbasierenden Kraftstoffen betreiben. Also sei es Benzin, sei es Petroleum, Diesel, Kerosin, was ja für uns im ersten Moment eigentlich mal ziemlich verlockend geklungen hat. Ich meine, Benzin oder Diesel hat man im Auto sowieso immer dabei. Es ist überall verfügbar, wo man das Auto tanken kann, logischerweise. Man kann es nachfüllen vom Reservekanister, was sich eigentlich ziemlich gut angehört hat. Und die Leistung war auch recht ordentlich angegeben von den Dingern.
0: Kannst du denn was zum Packmaß sagen? Wie groß oder handlich, unhandlich war das Ding?
1: Die sind eigentlich, kann man schon recht klein zusammenpacken in den meisten Fällen. Bei unserem konnte man die drei kleinen Beinchen, die dran waren, einklappen, den Schlauch drumherum wickeln und das ganze Ding war ein Packmaß, vielleicht ein bisschen größer als eine Faust. Und dazu kam halt dann diese Brennstoffflasche, die gibt es in verschiedenen Größen. Oder wie gesagt, wenn man eine Gaskartusche anschließt, die gibt es auch in verschiedenen Größen. Aber
0: Waren das nicht die Dinger oder der Kocher, der so, Entschuldigung, blöd, <lacht> in der Handhabung war. Irgendwas war doch da wahnsinnig kompliziert und musste vorgeheizt werden. Was war das? Ich hilf mir. Ja,
1: das war der Nachteil. Sobald man die Dinger mit äh, flüssigen Brennstoffen betreibt, also über diese kleine Pumpe, Pumpflasche, die da dran ist, wo man Druck aufbaut, muss man den Kocher vorheizen. Das heißt, man macht das Ventil auf, Schraubventil auf lässt ein bisschen Kraftstoff in den Kocher laufen, dreht es wieder zu, zündet den Kocher an. Dann gibt es erstmal so eine kleine Stichflamme, wo man, wenn man es nicht weiß, auch mal erschrecken kann. Und wenn der dann so eine Minute vorgebrannt und vorgeheizt ist, kann man das Benzin wieder aufdrehen und der Kocher beginnt mit einer doch nicht unerheblichen Lautstärke. <lacht>
0: Vor sich seinen hin Dienst zu, zu verrichten vor sich hin zu brennen und zu rußen vor allem
1: ja, das ist ein weiterer Punkt dass wenn man die mit Benzin Benzin geht noch mit Diesel oder Petroleum, also umso öliger der Kraftstoff wird umso mehr rußt einfach auch der Kocher in der Verbrennung weil das nicht so hundertprozentig sauber verbrennt und es kann dann schon nochmal ein paar Flecken an den Töpfen unten geben und ich glaube, das waren so die drei Faktoren, die auch dich nicht so überzeugt haben an dem Kocher und ihr konntet euch nicht so wirklich anfreunden
0: Nee, wir konnten uns nicht leiden. Also ich konnte das Ding nicht leiden, drum auch das Ding. Also für mich war es wirklich wahnsinnig kompliziert und ich habe mich da auch nie richtig rangetraut Ihr könnt euch das jetzt so vorstellen, Hannes hat das Ding immer angeschmissen, wenn ich kochen wollte, musste, sollte, wie auch immer. Und ich habe dann gekocht, aber ich... Habe es nicht hinbekommen. Also für mich einfach kein Kocher, wo ich sage, damit koche ich gerne und habe mich dann verweigert, weiterhin zu kochen. Was Hannes dann natürlich dazu brachte, weiter zu suchen, was es denn noch für Kocher, für Kochermöglichkeiten für uns gibt.
1: Ja, und so haben wir eben den Multifuel-Kocher in die Werkzeugkiste geworfen von Notfälle und haben uns wieder einen Gaskocher gekauft Allerdings dieses Mal einen, den man mit einer großen Gasflasche fest verbinden kann. Zuerst ein zweiflammiges Modell. Später haben wir wegen dem Schlauch einen gekauft, den man auf diese blauen Campinggas äh, Campinggasflaschen, die wieder befüllt waren, direkt draufschrauben kann. Aber in der Handhabung waren die auch wieder beide ähnlich. Man drehts Gas auf als Feuerzeug dran, das Ding funktioniert und die Lene konnte wieder kochen.
0: Und war glücklich. <lacht> ich liebe tatsächlich Gaskocher, weil man wirklich eine Leistung hat. Man kann die Leistung wegdrehen, man kann sie aufdrehen, so wie man das gerade braucht. Also es ist gut regulierbar, was es fürs Kochen natürlich ideal macht. Ne?
1: Ja, und der Vorteil war eben, man hat die Flaschen, in Deutschland kann man sie sowieso überall tauschen und nur für so einen Kocher. Ich glaube, wir kamen als zwei Wochen Urlaub locker mit so einer Gasflasche hin, wo es dann bei uns auch nicht so ins Gewicht gefallen ist, dass diese kleineren blauen Flaschen, diese Campinggasflaschen, doch relativ teuer auch im Austausch sind. Aber ja, nach, nach für zwei Wochen Urlaub oder noch länger, da war das dann auch kein Thema, wenn man irgendwie mal 20 oder 30 Euro für die Gasflaschen ausgegeben hat. Aber auch die Gasflaschenkocher hatten natürlich so ihre Nachteile. Ja, man muss die ganze, muss die Gasflasche rumschleppen während der Fahrt, muss die ordnungsgemäß verstaut sein, muss angebunden sein, einfach aus ladungssicherer, ladungssicherungstechnischer ähm, Sicht. Und ist doch auch einfach ein ziemliches Gewicht, was man mit sich rumschleppen muss.
0: Mir ist noch ein Vorteil eingefallen. Mir ist noch ein
1: Vorteil eingefallen. Also
0: eben durch dieses Pfandsystem hat man einfach keinen Müll, der ja, entsteht. Ja, das, ne? das
1: war ja auch wieder... Dieses
0: Auffüllbare, ne? also ganz großer Pluspunkt, den wir da auch noch mit haben. Und ich musste gerade überlegen, drum stockten wir gerade selbst. <lacht> Wir waren auf Korsika und hatten diese Camping, diese Gasflasche dabei und wollten von Korsika mit der Fähre wieder zurück nach Italien. Und zu der Zeit war höchste Terrorwarnstufe in Frankreich. Das war 2016, wo auch die Anschläge waren in Frankreich. Und ähm, ja. Somit wurden viele Autos kontrolliert und wir waren recht spät dran und uns zitterten ein bisschen die Knie. Irgendwie hatten wir, glaube ich, so ein Vorgefühl, dass, dass wir vielleicht kontrolliert werden. An, und an das der Fähre
1: ist doch immer irgendwas, jeder Camper hat. Bei uns ja. ja. bei uns ja. Entweder wegen Werkzeug oder Messern oder wegen irgendwas. Und dieses Mal war es die Gasflasche.
0: Genau. Auf jeden Fall winkte dieser nette, fair Mensch uns zur Seite und versuchte uns irgendwie klarzumachen, dass er, ich weiß nicht, was er gesucht hat, nach Gasflaschen, nach Waffen, nach, ich glaube, er hat nach allem gesucht und hat sich dann entschieden, uns die Gasflasche abzunehmen, weil wir damit ja wahrscheinlich eine Bombe hätten bauen können, die wir dann auf der Fähre oder in Italien zünden oder... Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall mussten wir unsere Gasflasche an der Fähre zurücklassen. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem kleinen Multifuel-Kocher, der uns dann tatsächlich den restlichen Urlaub gerettet hat und ich versucht habe, mit ihm freundschaftlich zu kochen. <lacht> genau, also der hat uns wirklich den Urlaub dann noch gerettet. Aber ja, ja. so viel zu unserer Gasflasche, das ist uns gerade noch so mit eingefallen.
1: <lacht> ja, man muss sich manchmal vorher informieren, wo man mit was hin darf und nicht...
0: Nicht einfach drauf losreisen. Ja. Also ein paar Infos einholen und erst recht, wenn Terrorwarnstufen sind. Aber mein aller, aller, allerliebster Kocher ist mir eigentlich der Trangia. Also für die, die jetzt nicht wissen, was der Trangia ist oder sich auch nicht vorstellen können, wie der Trangia aussieht. Ich versuche das mal zu erklären. Falls ihr das jetzt nicht versteht, also wir haben die Kocher alle auch auf unserem Blogbeitrag, da könnt ihr euch die Bilder dazu angucken. Ihr könnt noch mal das Wissen nachlesen. Nur schon mal vorweg. Also der Trangia ist ein schwedischer Sturmkocher und besteht eigentlich aus zwei Teilen. Die sehen aus wie zwei Töpfe und haben in der Mitte, wo der Topfboden wäre, jeweils ein Loch und da werden jetzt diese zwei Töpfe mit den Böden, mit dem Loch, oh weia, ineinander geschraubt und aufgestellt. Und jetzt wird in dieses Loch, wird dann der Brenner eingesetzt und an diesem oberen Topf ähnlichen Kocher sind drei Ärmchen dran, wo man die passenden Töpfe oder Pfannen aufsetzen oder einhängen kann. Oh Gott, ich hoffe, es war verständlich. Wie gesagt, schaut sonst im Blogbeitrag. Aber Hannes, magst du sonst jetzt mal was zu diesen Brennern sagen und auch Vor- und Nachteile von unserem Trangia?
1: Ja, also eben, der Trangia, das ist ein System und das gibt's mit verschiedenen Brennern. Man kann da drin sowohl die, wie vorher schon beschriebenen Gaskartuschen oder Multifuel-Kocher gibt's passend dafür, die man da einhängen kann. Die haben dann ein bisschen andere Aufnahme. Oder klassischerweise wird der Trangia-Kocher mit einem Spiritusbrenner betrieben. Das ist einfach, das sieht ein bisschen aus wie einfach eine, eine Dose, wo man Spiritus oben reinkippt, anzündet und durch so ein bisschen ausgefeilte Technik entwickelt der dann noch ein bisschen mehr Leistung, als würde man den Spiritus einfach in der Dose anziehen. Aber das könnt ihr euch alles selber, rein, selber durchlesen. Ähm, ja, durch den Spiritus hat der Brenner für uns doch ein paar Vorteile. Wir betreiben den am liebsten mit Spiritus, weil man das einfach in großen Mengen mitnehmen kann. Wir kaufen das in großen Kanistern, füllen das uns in Flaschen ab, wenn wir in Urlaub fahren oder wenn wir unterwegs sind. Dadurch haben wir einfach wenig bis kein Müll. Zweitens verbrennt der Spiritus in diesem Brenner fast völlig geräuschlos und ist auch im Ausland eigentlich überall gut erhältlich. Also europaweit ist nirgends ein Problem, Spiritus zu kriegen und auch darüber hinaus, man muss sich halt vielleicht äh, schlau machen, wie der in den jeweiligen Ländern heißt. Ähm, unter Spiritus können die sich oft nichts vorstellen im Ausland der Kocher ist durch diesen Windschutz völlig sturmfest. Also man kann den echt bei Windstärke 8 am Strand aufstellen und kriegt da seinen Kaffee. Das funktioniert nicht nur mit dem Spiritus, auch mit den Gasbrennern, die es dazu gibt. Und der Spiritus hat auch ein bisschen, ja doch, er hat auch ein paar Nachteile. Ähm, ja. Zum einen rußt der Spiritus relativ stark in der in der Verbrennung, das heißt, die Töpfe werden unten, die kriegen so eine schön schwarze Patina, die sich auch nur bedingt wieder wegspülen lässt, also die Töpfe sind von unten einfach schwarz mit der Zeit, was nicht weiter schlimm ist und gerade die Pfannen, die in diesem System ein bisschen weiter oben hängen, die haben aber echt nach dem Gebrauch schon eine starke Rußschicht, die man bevor man den Topf ins Spülwasser schickt, erstmal mit einem Baumwolllappen oder was wegputzen muss, Sonst ist das Spülwasser gleich schwarz und stinkt nach Spiritus. Dazu ist der Spirituskocher, der hat weniger Leistung als einen Gasbrenner. In Zahlen ausgedrückt sind das so circa 900 Watt beim Spiritusbrenner im Vergleich zu fast 3000 Watt bei einem guten Gas- oder Multifuel-Kocher. Das heißt einfach, das Kaffeewasser braucht ein bisschen länger, bis es kocht. Wobei das eigentlich, wenn man am Kochen ist, wenn das Wasser mal kocht, macht es keinen großen Unterschied mehr. Weil ob das Wasser jetzt mit 3 kW oder mit einem kW zum Sprudeln gebracht wird, heißer wie 100 Grad wird nicht. Und das schafft auch der 900 watt Spirituskocher ohne Probleme.
0: Sonst macht man einfach einen Deckel drauf und dann wird das Wasser auch schon mal schneller warm.
1: Ja. Was ein weiterer Nachteil ist, dieser, von diesem Spiritusbrenner, der lässt sich von der Hitze nicht so wirklich feinfühlig regeln, weil man drosselt die Flamme dadurch, dass man einen Sparring, das ist wie so ein Deckel mit so einem Schieber dran, den man auf den Brenner legt und über diesen Schieber die Flamme groß oder klein stellt. Naja, über der Flamme ist das, kann heiße Finger geben. Und man muss auch, um den Brenner zu löschen, diesen Deckel auf den Brenner werfen.
0: Mir wurde mal gesagt, man soll ihn nicht werfen. Oder das mache ich nämlich immer. Ähm,
1: der fliegt auch ungeübten mal gern daneben. <lacht> oder auch geübten. Ähm, sind manchmal lustige Momente. Moment. <lacht> Ja, das klang jetzt alles irgendwie auch, obwohl das jetzt alles irgendwie recht negativ klang und so, wenn man sich das durchliest oder anhört, die Nachteile von dem Trangia ja irgendwie über die Vorteile zu überwiegen scheinen, ist das doch von uns beiden eigentlich der Lieblingskocher.
0: Der meistgenutzte auch. Und mir fällt gerade noch was ein, ein äh, ganz guter Tipp. <lacht> wenn ihr den Spiritus in dieses Schälchen füllt, wascht euch danach kurz die Hände, weil Spiritus am Finger schmeckt einfach nicht, weil wenn man irgendwie mal ein bisschen die Soße probiert und den Finger abschlägt, glaubt mir, es ist ein ganz, ganz ekliger Geschmack auf der Zunge. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, und Erfahrung, ich glaube, das waren all unsere Erfahrungen mit unseren Kochern. Gibt es denn allgemein noch irgendwie was zu beachten jetzt bei den Kochern, die wir erwähnt haben?
1: Ja, was allgemein zu sagen ist, das waren alles. Also alle Kocher, die wir jetzt vorgestellt haben, sind nur für den Außenbereich zu gebrauchen. Die haben keine Zündsicherung, dass kein Gas ausströmt, wenn die Flamme ausgeht oder solche Dinge, die einfach in geschlossenen Räumen vorgeschrieben sind und zu Recht vorgeschrieben sind. Das sind einfach Outdoor-Kocher. Viele davon aus dem Wanderbereich eigentlich die bei uns vor Forum einfach gute Dienste getan haben oder auch weniger gute Dienste. Kochen im Bus ist einfach ein anderes Thema. Da gibt es feste Kochfelder. Das macht da keinen Sinn, einen Campingkocher auf den Tisch zu stellen. Also bitte diese Kocher nur im Außenbereich betreiben.
0: Oder wenn ihr es drinnen nutzt, dann lasst wirklich Fenster, Schiebetür auf. Also passt da bitte auf euch auf.
1: Und die Augen auf. Die Augen auf. Wenn man den Kocher im Innenraum benutzt, nicht unbeaufsichtigt so. lassen ähm, <lacht> und aufpassen.
0: Was ist denn, wenn man den Omnian nutzt? Ähm, muss ja, man da auch noch irgendwas beachten?
1: Da würde ich tatsächlich nur Gaskocher benutzen, weil sowohl Spiritus als auch Benzin oder Diesel. Reigen, neigen durch diese Rußbildung einfach ähm, ein bisschen dazu, das Essen im Omnia vielleicht eklig werden zu lassen.
0: Vielleicht ganz kurz, der Omnia ist ein Campingbackofen. Auch dazu gibt es schon einen Podcast. Nur wer jetzt nicht weiß, was der Omnia ist, hört sich noch den Podcast vom Omnia an. Den habt
1: ihr doch alle gehört, den ja, Podcast vom Omnia. <lacht> ja. ja, eben, dass da einfach ein einen Gaskocher weil einfach die Flamme direkt mit dem, mit dem Essen in Verbindung kommt und beim Omnia bei der Oberhitze kein Topf dazwischen ist, machen einfach sämtliche Kocher, die rußen, keinen Sinn. Das ist nicht wirklich appetitlich.
0: Schmeckt, glaube auch nicht. Nein. <lacht> ja, ich glaube, wir haben alles erwähnt, was wir erwähnen wollten. Wenn ihr da jetzt Fragen habt, oder Ideen oder Anregungen oder Tipps für uns. Lasst uns das gerne zukommen. Wenn es irgendwas unklar ist, schaut einfach nochmal auf den Blogbeitrag. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Da sind, wie gesagt, Fotos. Alle Infos, die wir oder Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind dort nochmal aufgeschrieben. Und ja, vielleicht wollt ihr mal noch erzählen, was sind eure Lieblingskocher oder was sind eure Erfahrungen mit den Kochern? witzige oder weniger witzige, vielleicht auch was, wo ihr andere warnen wollt, lasst es uns wissen, gebt uns gerne ein Feedback und ja, dann danke ich dir jetzt, Hannes, für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Unterstützung bei dem Podcast. Gerne doch. Und euch da draußen wünschen wir jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.